0: 好，我们刚才看到，因为秦文生病了，请了一个年轻的医生来啊。这个医生呢，被那个三寸来长的指甲给吓坏了，然后看病呢也没有经验，开的药方不好，所以贾宝玉不要他看，给点钱把他打发走了。一时，明儿国请了王太医来。好，接下来来的是真正有用的医生啊，王太医整了脉后，说的病症与前相仿。是王太医一诊脉以后说出来的病啊，跟前面说的是一样的，只是方上果然没有炙石、麻黄等药，就是开出来的方子不一样，没有炙石和麻黄这两味药，倒有当归、陈皮、白芍等等，就是换了药了。药之分量，较先也减了些分量嘛，就是数量嘛，数量也减掉了一些。宝玉喜道：“这才是女孩们的药嘛，就是这个药才是给女孩吃的嘛，虽然疏散也不可太过。”就年我病了，却是伤寒内里饮食停滞。他瞧了，还说我经不起麻黄和石膏啊、炙石等虎狼药。也就是说，连我生病了，医生都说我经不起麻黄啊、石膏啊、炙石。石膏什么？石膏什么？我不懂医啊。但是我们现在的石膏是不能吃的，说连我都不能用，怎么可以给晴文用是是？我这样几乎所有的中药都，呃，是平时还可以吃的。真的吗？也不是啊、哎，很多中药好像都是啊、呃。你看你看到了有些方子是吧？比如说人参什么的，对吧？但是有很多中药的东西平常也不好吃啊，比如说砒霜，对吧？这也是中药。砒霜用料比较适合的情况下，它的确是药，但是吃多了就死掉了啊，就有毒。我和你们一比，我就像那个野蜂圈子里长了几十年的一棵老杨树了。好，什么意思啊？就是我。贾宝玉和你们这些丫头比比，我像什么？我像在那个野坟圈里，野坟圈就是外面野地里坟地里长的几十年的一棵老树了。也就是说，大不了我用这些虎狼药嘛，你们怎么可以用虎狼药？是不是、啊？你们就如秋天云儿进我的那个才开的白海棠，和贾宝玉这个比喻比得很好吧？就是贾宝玉自己和小丫头们比比，自己呢是野坟圈子里长了几十年的老杨树，而丫鬟们是什么？丫鬟们是。贾云送来的那个白海棠，说连我都经不起的药，你们如何经得起？麝月等笑着说：“野坟里只有杨树不成？难道就没有松柏啊？松柏和杨树有什么区别啊？因为松树、柏树是不怕冷的，冬天也是绿的，所以松树和柏树给人留下的这个印象比较好。我们说岁寒三友不是松柏竹嘛，对不对？是，不是？嗯，那个，呃，松梅，还有一个我忘了。”反正不是柏啊、哦，不是柏、啊、松梅竹是吧？对，寒三友。那啊，那就是松梅竹啊。那在这里，麝月说的是什么？你就算你是野坟地里长的，那也不一定是老杨树啊，你可以是松柏呀、啊，是不是我最闲的是杨树，那么大蹦树，叶子只有一点子，没有一丝分。它也乱想，你偏比它，也太下流了好，你、啊、说你不跟好的比，你跟那个比，你说你是杨树，你不能说你是松柏吗？宝玉笑着说。松柏不敢比、啊，连孔子都说：“岁寒然后知松柏之后凋也。”什么意思啊？连孔子都说过松柏是了不起的树
1: ，冷了
0: 你才知道哦，原来松柏是不怕冷的，是不是啊？可知这两个东西的高雅，不怕羞臊的人才拿它比呢。就是像我这样的人，我只好比杨树，我不能比松柏啊。不怕羞的人才拿它比呢。说的，只见老婆子取了药来，宝玉命把煎药的银调子找出来。好，银吊子是用银做的一个锅，这个锅不是像我们平常这样架在炉子上烧的，药是怎么煮的呢？吊起来，吊在空中，然后下面生火来烧的。我们现在不怎么讲究了啊，现在无所谓了，直接就是煤气灶上烧烧就算了。那个时候是用一个一般人家不用银的啊，一般人家是用瓦罐，瓦罐，但是它也是要另外搁的，不能放在自己家的厨房上烧，是另外搁起来烧的。主要是有,有些讲究啊，这个说实话，我们古代讲究东西也多。就是明明你家里有厨房有灶，不在那儿烧药的。另外烧，像贾家呢是用银的吊子把它吊起来的。救命，在火盆上煎。好，这个银吊子吊在哪里的？吊在火盆上面。晴雯说：“正经给他们茶房里煎去，弄到这里满屋子的药气，什么意思啊？本来就有煎药的地方，茶房。茶房就是烧茶和煎药的地方。”你就正经的给他们到茶房里煎吧，不要弄得我们这个屋子里全是药气，如何使得？宝玉说：“药气比一切的花香果子香都雅。”就是贾宝玉的意思，就是药气就药气吧，比那个花的香味儿、果子的香味都要好一点。神仙采药烧药，再者高人意识采药制药，最妙的一样东西。这个屋子里，我正想各色都齐了，就少个药香，如今全了。就是贾宝玉说没事，就在我屋子里煎吧。神仙他们经常煎药的，是不是？我这里煎药有什么不好？一面说，一面找命人煨上来，煨就是用小火来烧啊，这个叫煨。又嘱咐麝月打点东西，前老妈妈去看袭人啊，别忘了袭人还在自己家里啊，就叫老妈妈去看看袭人，劝她少哭，就是不要哭。一一妥当，方过前边来，贾母、王夫人处问安吃饭。正值凤姐儿和贾母、王夫人商议说。天又短又冷，不如以后大嫂子带着姑娘们在园子里吃饭一样的好。这里提到一个细节，就是现在天冷了，如果说大家都赶到你这里来一起吃饭的话，这不冷吗？是不是？那就分开好了，每个人的饭说到每个人屋子里去，不就好了吗？这是王熙凤提出来的。我前面一直跟你说，在贾家里面有担当敢说话的人就那么几个。其中有一个是探春，是不是还有一个是王熙凤，说我们大家不要跑到贾母这里来一起吃饭，这种话别人是不敢说的，但是王熙凤敢说。一方面是她的身份，她不是儿媳妇，她是孙媳妇，一方面这个原因；另一方面呢，确实她的性格跟王夫人也不一样，所以王熙凤就说：天又短又冷，不如以后呢叫大嫂子，也就是李纨带着姑娘们在园子里吃饭是一样的。等天长暖和了再来回跑也不妨，这样的建议就是为了像贾宝玉啊、林黛玉啊、薛宝钗这样的人少跑点路嘛，是不是在他自己的屋子里可以吃饭嘛？黄夫人笑着说：“这也是好主意。刮风下雪到便宜，就是刮风天下雪天让他们跑来不好吗？这样的话就是便宜了。吃些东西受了冷气也不好，空心的走来一肚子冷风，压上些东西也不好。”不如后园门头子里的五间大房子，横竖有女人们上夜的，挑两个厨子女人在那里单给他们姊妹们弄饭。好，什么意思啊？大观园里的人，他们的饭要分开来吃了，而且连厨房都分开来的，是在后园门里头有五间大房子，那里本来就有女人在那上夜的，就挑两个厨子女人，就挑两个厨子的女人在那里烧饭，单给他们姊妹们弄饭。新鲜菜蔬都有分例的，就是每个人吃些什么菜啊，什么都是有规定的嘛。在总管房里支取，或要钱，或要东西。那些野鸡啊、獐啊、豹啊,啊，各吃的野味儿，分些给他们就是了。贾母说：“我也正想着呢，就怕又添了个厨房，多些事儿。就是分开了吃饭是没事儿，但是你由一个厨房变成两个厨房了，会多出一些事情来，是不是？”凤姐说。并不多事的，一样的份力，这里添了，那里就减了嘛，什么意思啊？假如原来要一百个厨子，分开了一百五十个好了，又没有多出厨子了，是不是啊？他说这里添了，那里减了，就变多些费事。小姑娘们冷风素气的，别人还可以，第一林妹妹怎么经得住啊？就是你要让这么多人冒着风雪跑到这里来吃饭，别人还可以的，那林黛玉怎么会受得了？就连宝兄弟也经不住嘛，何况众位姑娘？贾母说：“正是这个话，上次我就要说这个话呢。我见你们大事太多了，如今又添出些事情来。好一个省略号，药物之端的，这回没了。这回的回目叫什么？叫薛小妹新编怀古诗，知道什么意思的吧？嗯、胡庸医乱用虎狼药，知道吧？下面第53回俏平儿，好平儿这个人，俏是什么意思啊？聪明、美丽、大方。”反正就是形容女孩子的好处都是这个字啊，俏俏平儿情眼瞎须镯，还记得瞎须镯吗？是是不是他丢掉那个？哎，对他丢了一个镯子。这回什么叫情眼瞎须镯呢？他丢着镯子的事情终于被查出来是谁偷的了，但是平儿不愿意处理他。如果换了别人的话啊，你居然偷东西，给我打，是不是、嗯、但是平儿不是这样，平儿他。悄悄地把这个事情给掩盖了，不让他发作，这个叫俏、啊“俏平儿情眼瞎续作”。好，下联“永情文并补缺金裘”，知道什么意思的吧？就是要补那件衣服、啊哎。对，补衣服啊。好，贾母说：“正是这话呢。上次我就要说这个话。我见你们大事多，如今又添出些事儿来，你们固然不敢抱怨。什么叫你们固然不敢抱怨呢？每天让这些姐姐妹妹们都跑到贾母这里吃饭，其实这些姐姐妹妹都不愿意的。”至少赶路是不愿意的，是不是啊？而且还受拘束。比如说，你可以一个人去吃肯德基，和你非要去跟爷爷奶奶在坐在那儿正经八百的坐着吃，你选哪个？是不是啊？你肯定选自己去肯德基吃吗？跑到爷爷奶奶那里坐下来，爷爷奶奶说：“哎，你吃这个，你吃这个。”你还不好意思说爷爷先吃，奶奶先吃，还受拘束，对不对？所以，如果说让人选的话，肯定选自己吃，不会愿意跑到贾母这儿来吃。可是问题在于，他们敢提吗？不<干>哎，对，不敢提。所以贾母说了，你们固然不敢抱怨。贾母知道你们其实不想来，但是你们不敢说，对不对？未免想着我只顾疼这些小孙子孙女儿们，就不体贴你们这些当家人了。你既然这么说出来，就更好了。就是贾母的意思，既然你都提出来了，那就算了吧，就这样吧。因此时薛姨妈、李婶都在做好，有两个客人在的，一个是薛姨妈，还有一个李婶。还记得李婶是谁吗？不记得了。啊，不记得了。是李纨的婶婶带了两个女儿来，李文、李绮。李文、李绮是这个人的女儿，知道吗？李婶啊，是来了两个亲戚坐在这里吗？邢夫人以及尤氏婆媳也都过来请安，还未过去，贾母向王夫人等说道：“今儿我才说这个话，素日我不说，一则呢是怕惩了凤丫头的脸，就是我为什么平常不说呢？一则我一说呢，就正好让凤丫头这个人给得意了。”二者呢，众人不服。今日你们都在这里，都是经过妯娌姑嫂的，还有他这样想到的没有？就是趁着现在人多，我们来评一评。王熙凤这个点子说的是真的是好，对不对啊？他而且他敢说，别人你要么没想到这个点子，要么你想到了不敢说。但是王熙凤他想到了，他敢说，所以这个点子真的是好。薛姨妈、李婶、尤氏等都笑着说：“真的少有啊，真的是少有这么的人啊。”别人不过是礼上面子情就是别人讲的是礼呀、啊、面子啊、人情。实在是他是真疼小叔子、小姑子的，就是别人家一定要让所有人聚在一起吃饭，为的是礼仪礼节。但是只有王熙凤是真正的好，心里面对贾宝玉和林黛玉好，只是他是真正的疼小姑子、小叔子的，就是老太太眼前也是真孝顺。贾母点头说：“我虽疼他，又怕他太伶俐，也不是好事就是我呢，是疼他的，但是他这么聪明，这么机灵啊，我怕他也不是好事凤姐忙笑着说：“这话老祖宗说差了，就是你把这个话说错了啊。世人都说太伶俐聪明，怕活不长。世人都说得，人人都信，读老祖宗不当说，不当信。就是别人说太聪明的人活不长，别人可以说，但是老祖宗你不能说。老祖宗只有伶俐聪明过我十倍的。”怎么如今这样福寿双全的？你看，又是个马屁，而且说得非常好。他说：“别人可以说太聪明的人活不长，但是你不能说。为什么你不能说呢？因为你自己是最聪明的呀，你比我聪明十倍的，你活这么长了，是不是？是不是？所以你怎么可以说聪明的人活不长呢？听得懂这个马屁吗？听懂，听懂了吧？他说：老祖宗只有聪明凌厉过我十倍的，怎么如今这样福寿双全的？”只怕我明儿还剩老祖宗一辈呢。我活一千岁以后，等老祖宗归了西，我才死呢。好，这个说我活一千岁以后，等老祖宗归西，那老祖宗也是一千多岁了，是不是啊？这个马屁拍的，大家都该高兴嘛。贾母笑着说：“众人都死了，单剩下咱们两个老妖精，没什么意思。就是如果说咱们俩都活一千岁的话，好，啊，别人都只活了几十岁，所有人死光了，就我们两个人在这，没意思啊。”说的众人都笑了。宝玉因记挂着晴雯、袭人等事儿，便先回园里来，到房中药香满屋。好，这个药煎了以后有香味的嘛，药香满屋，一个人不见，一个人也找不到，就是他的屋子里只有药香，没有人。只见晴雯独卧于炕上，脸面烧得绯红。好，现在发热了啊，脸都烧红了。又摸一摸，只觉烫手。忙又向炉上将手烘暖了，伸进被子里去摸一摸，身上也是火烧。你看他要摸摸他的身体烫不烫，他还要先把自己的手给捂暖了，因为这么冰冷的手去摸人家，那不是让人家不舒服吗？是不是？所以先把自己的手啊，在炉子上烘暖了以后去摸一摸。哎呀，身上也是火烧。硬说道，别人去了也罢，射月秋文这样无情的各自去了，什么意思啊？这个屋子里只有你一个人，别人都走了，怎么可以啊？你是病人啊，怎么人都走光了，是不是啊？说别人走了也就算了，麝月、秋纹，他跟你关系这么好，怎么也可以走啊？秦文说：“秋纹是我撵他去吃饭的，也就是秦文替他们说，不是他们抛下我，是我把他赶走了，赶去吃饭的。”麝月方才是平儿来找他出去，两个人鬼鬼祟,祟祟的，不知道说什么，必定是说我病了不出去。啊，这个什么意思啊？贾宝玉的意思是。你作为一个病人，你在这儿生病了，没有人照顾，人哪去了？晴文呢？就替他们说说，其中一个是我赶他去吃饭的，不是他不顾情面，不是他不照顾我，是我赶他去吃饭的。但是另外一个人是平儿把他叫走的。为什么有话不在我这儿说，要出去鬼鬼祟祟的说？肯定说什么？肯定是说要把我赶走，因为我这个病不好要赶走的嘛，是不是？他说肯定说的是要把我赶出去的事儿。宝玉说平儿不是那样的人。也就是说，如果平儿真的是要来宣布说生病的人不能留在这里，要赶走，他也不可能叫一个人出去鬼鬼祟祟的说，是不是？平儿怎么是这种人啊？说平儿不是那样的人，何况他并不知道你的病，也就是说平儿是不知道你生病的，哪有可能跑过来宣布说要把这个人赶回家，是不是？想来一定是找社员来说事儿的，偶然见你病了，随口说特瞧瞧你的病，这也是人情乖觉曲和的常事儿。什么意思啊？我到别人家去，我本来也不知道他家生病了，结果我一看，哎呀，你病了，哎，我是来看看你的，这个我在现成话是不是啊？你病了，我是来看看你的，但其实我也不知道。他说这个就是人情上的话嘛，就是不出去有不是跟他有什么关系啊？就算你生了病不出去的话，那也不是他管的呀，是不是、啊？你们素日又好，断不肯为这个无干的事伤和气，就是你们这么好的朋友，他不会为这种事情伤和气的。晴文说这话也是，只是疑他为什么突然间瞒起我来。就是平儿、啊、从来就没有什么话要鬼鬼祟祟的说，为什么这一次要鬼鬼祟祟的要把社员拉到外面去说呢？这个是晴文想不通的。宝玉笑着说。让我从后门出去，到那窗根底下听听他说些什么，来告诉你。好，宝玉要淘气了，说我出去啊，我从后门出去，到窗户底下去听听听他们说什么，我来告诉你说的。果然从后门出去，到窗下前听，前就是前伏，前伏在窗下面听。好，这下呢就要听到真相了。平儿这个人从来不会悄悄的说什么话。他是一个很大气的人，但是这一次他要悄悄的说话，不是因为这件事情对别人不好，而是对他自己，他自己的瞎虚着的事情前面丢了，现在终于找到了是谁了。如果把这个事闹大，只有一个结局，那个小偷要处罚他，对不对？如果想要不闹大，那就悄悄的说嘛。平儿在这里其实是为了别人好，为了谁好呢？首先是为了那个偷他镯子的人。如果事情闹出来，他一定是要么严厉处罚，要么被赶出去，是不是？一个人被赶出去就没有什么活路了嘛，对不对？好，这是一个为他好。第二个呢，是为了贾宝玉好，因为偷他镯子的这个小丫鬟是贾宝玉的小丫鬟。贾宝玉身边不是有八个大丫鬟、八个小丫鬟吗？是不是？是贾宝玉这个八个小丫鬟中的一个叫坠儿的，他偷了东西。那么，请问。贾宝玉的丫鬟偷东西了，贾宝玉是不是脸上很没有面子是不是？所以他为了这个事情，为了小丫头本人，也为了贾宝玉，他要把这个事情给掩盖住。要掩盖，就只能悄悄地说，不能把这个事说出去，让所有人知道。所以平儿这个人平常从来不悄悄地说话，这一回就是这个原因。那么贾宝玉说让我从后门悄悄地出去，作者为什么安排贾宝玉去偷听呢？整本书读到这儿，贾宝玉有没有偷听过别人的话？嗯、呃，也有。有啊，什么时候就是，呃，鸳鸯和那个平和平儿、袭人一起说话的时候，<笑>躲在那个石头后面，是不是啊？嗯。他不是为了偷听，他是为了吓一吓袭人，知道吗？但是，呃，嗯、也受在偷听。对对，那个是后来事情他自己没有办法预料到的结果啊。就是贾宝玉不是有意要偷听什么，而是他想要吓唬袭人，正好碰上这个结果。这个我们不能认为贾宝玉主观上要偷听，明白吗？嗯、但是在这里，贾宝玉主观上要去偷听别人，我们发现贾宝玉出现了双重性格，就是这个人从来不会偷偷的去听，但是这里他要去偷听，原因只有两个，一个是小说里的原因，一个是小说外的原因。小说里边的原因是什么呢？因为。他既然瞒着秦文了，那这件事情一定是不想让秦文知道，那我就替秦文去听一听，是不是啊？所以要偷听，这是小说里的原因。小说外的原因是什么呢？因为这件事情是要瞒着宝玉的，宝玉房里的小丫鬟偷东西的是不是、啊？如果让宝玉知道了，宝玉脸上很没面子呀。是我的丫鬟偷东西了，那我怎么办？所以他干脆就不想让宝玉知道，所以宝玉只有偷听才能听到这个事儿。宝玉如果大大拉拉的走过去，什么事、啊？告诉我，你说平儿会对他说吗？不会。哎，不会。所以是不是作者必须要让哎呀、呃、宝玉还听到啊？对，作者想要让宝玉听到这个话，只有安排他偷听。这是小说外面的事情，弄懂了吧？嗯。不管是小说里还是小说外，宝玉这一次偷听都必须偷。